0: Bună ziua! Bună ziua. alături de doamna Iuliana Nicoleta Zanfirache, kinoterapeut la Clinica Emerald. Înainte de orice, spuneți, ne vă rog,
1: de ce ați ales această meserie? Prima mea profesie a fost de asistent medical generalist și am lucrat în secție de terapie intensivă la Spitalul Bagdazar, acolo a fost primul meu loc de muncă și încet încet am aflat și de partea asta de recuperare, și era foarte necesară pacienților noștri care erau cu poli-traumatisme internați în secțiile de terapie intensivă și mi s-a părut foarte interesant și foarte util și atunci m-am dus și am făcut această facultate de fiziokinetoterapie care era atunci în cadrul Facultății de Medicină Generală din București. Care ați spune dumneavoastră că sunt principalele beneficii ale kinetoterapiei? Deci kinetoterapia este o terapie prin mișcare. Este o terapie ieftină, cea mai ieftină din câte există și cu niște beneficii fantastice, pentru că odată ne menține sănătoși. Mișcarea înseamnă mobilitate articulară, înseamnă forță musculară, înseamnă un stil de viață care nu poate fi decât foarte, foarte bun pentru fiecare. Așa este. Cred că,
0: înainte de orice, Există o întrebare, există vreo diferență între kinetoterapie și fizioterapie? Citim și despre una și despre cealaltă. care e diferența între ele?
1: În mod corect, fizioterapie înseamnă terapie prin mijloace fizice. Deci toate mijloacele fizice compun fizioterapia. Mijloace fizice însemnând kinetoterapia, care înseamnă terapie prin mișcare, electroterapia, care înseamnă terapie cu ajutorul unor curenți terapeutici și masajul pe care îl cunoaște toată lumea. Numai că la noi, din păcate, se crede că prin fizioterapie, adică pacientul când spune că se duce la fizioterapie, se gândește doar la partea electrică, care în mod corect este electroterapie. Deci fizioterapia înseamnă terapie prin mijloace fizice și le cuprinde pe toate.
0: Foarte interesant.
1: Care sunt principalele
0: patologii pe care le tratați?
1: Aici la Emerald noi am vrut să facem, în primul și în primul rând, o recuperare cardiovasculară. Deci o recuperare care să se ducă către pacientul cu patologie vasculară și cardiacă, care a suferit un ifar miocardic sau care a suferit o operație în zona respectivă, în zona cardiacă. Dar, având în vedere că aici avem și medici neurologi, ne-am îndreptat și către patologia neurologică. Și, bineînțeles, că pacientul când vine, pacientul este un întreg. Chiar dacă are în mod normal o problemă neurologică, el cu siguranță poate are și ceva ortopedic în antecedente și atunci noi trebuie să ținem cont de absolut tot ce are. Sau bineînțeles problemele reumatologice care sunt curente și atunci avem grijă de tot ce se poate și încercăm să ajutăm pacientul din toate punctele de vedere.
0: Înțeleg că există această interdisciplinaritate și faptul că sunteți într-o colaborare strânsă cu medici din diferite specialități. Așa este. Cât durează în mod recomandat, să spunem, în mod standard, sau dacă există o astfel de recomandare, cât durează terapia kinetoterapiului?
1: Deci kinetoterapia, cel mai bine să se facă progresiv. Noi nu putem să acum numai să standardizăm, e adevărat, ne încadrăm cam între 30 și 60 de minute, dar putem să mergem și doar la 10 minute, mai ales cu un pacient cardiac cu care trebuie să se lucreze progresiv, care are și probleme, de exemplu, după o intervenție chirurgicală, acolo omul este foarte obosit, a suferit o traumă, mai intervine și partea psihologică deci el este foarte temător și atunci trebuie să ții cont de toate și să o iei progresiv ca el să capete încredere, să vrea să vină, să vadă că tot ceea ce se întâmplă aici este în beneficiul lui și este bine și atunci crești progresiv la fiecare ședință, mai pui un pic mai pui ceva și atunci poți să ajungi chiar la 60 de minute dar în mod obișnuit fiecare pacient ar trebui să aibă măcar 30 de minute de mișcare acasă. Mm-hmm. Adică, și pentru orice, pentru orice om în general, 30 de minute de mișcare pe zi înseamnă un stil de viață foarte bun.
0: Am înțeles. Um, îmi vine în minte o întrebare legată de această complementaritate între ceea ce se întâmplă în cadrul clinicii, da, în ședințele de kinetoterapie și posibilitatea de a continua să fac mișcare la sala de fitness, să spunem. Recomandați pacienților să meargă la sală?
1: Depinde. Da și nu. Depinde de patologie. Eu, în general, consider că fitness-ul este o mișcare, adică este un indicat oamenilor foarte, foarte tineri. Nu spun acum că tinerețe înseamnă și la 60 de ani. Cu siguranță. Și prefer ca pacientul să știe cam ce are de făcut. Dacă el se duce la sala de fitness și este și acolo îndrumat de cineva, cu mare drag să se ducă. Dar dacă se duce acolo și face numai ceea ce vede în jur sau se ia la întrecere cu cei din jur, este o greșeală. Uh-huh. Pentru că mulți pacienți se duc și fac fitness după cum cred ei de cuvință. Sau, se, sau consideră că a te duce la sală înseamnă să te duci să tragi de greutăți foarte mari sau să alergi pe bandă până nu mai poți sau la bicicletă. Și astea sunt lucruri greșite. Deci totul trebuie coordonat de cineva, sau eventual să întrebe, să vină să facă niște ședințe și apoi eu spun cam ce are voie să facă în continuare și ce nu, în funcție de fiecare. Am înțeles. Suntem în
0: plin val 4 al pandemiei de COVID, din păcate. Din păcate da, și întrebarea este care e impactul acestui, acestei boli, acestei pandemii asupra persoanelor care au trecut prin boală? supra persoanelor care probabil că au devenit mai sedentare. Ce observați în, în întâlnirea dumneavoastră cu pacienții? Există un impact și dacă da, care?
1: Un impact există, bineînțeles. Pe de o parte este teama care s-a instalat. Oamenii se tem de orice. Se tem inclusiv de a veni la ședințele de recuperare sau se a veni la medic în general. Se tem de a se duce la spital că acolo li se va întâmpla ceva rău. Și noi încercăm, prin tot ceea ce facem, să le câștigăm încrederea și să le demonstrăm că și în această perioadă se poate lucra în condiții de maximă siguranță. Plus că pacienților care au trecut prin boală, noi le adăugăm o gimnastică respiratorie care este foarte, foarte necesară în recuperarea lor. Pentru că aparatul respirator suferă mult în această pandemie și celor care au trecut prin boală le sunt afectate funcțiile respiratorii, pacienții nu mai respiră cum trebuie și atunci în programul acestor am și pacienți destui care au avut COVID și în programul lor intră exerciții respiratorii specifice care îi ajută foarte mult să revină la starea de bine de dinainte. Am
0: Ultima întrebare. Ce înseamnă conduită preventivă din perspectiva dumneavoastră. Ce trebuie să facă un om clinic sănătos care nu a avut nevoie până acum să ajungă uh, la, să facă chinetoterapie dacă trebuie să facă ceva ca să îndepărteze cât mai mult orice,
1: orice problemă. Cred că marea problemă a oamenilor din ziua de astăzi este plăcerea de a merge cu mașina oriunde. Se duc cu mașina la serviciu, se duc cu mașina la magazinul din colț, se duc cu mașina oriunde. Deci cât mai puțin să meargă pe jos și cât mai mult să meargă cu mașina. Asta ar fi un sfat, să se renunțe la a merge cu mașina. Dacă se poate. <laughs> și să se meargă cât mai mult pe jos, pentru că mersul pe jos este un exercițiu minim necesar fiecărui, fiecărui individ. Este extraordinar de benefic pentru musculatură, pentru circulație și este un exercițiu pe care îl poate face absolut toată lumea. Și în situația unei intervenții chirurgicale, care nu știm când când ne paște, dacă avem o musculatură tonică și cât de cât bună, putem să depășim orice situație mult mai ușor decât atunci când suntem complet sedentari. Vă mulțumim foarte, foarte mult. Cu mare drag.